0: Bem, queridos, eu gostaria de convidar todos vocês para que abram as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1. Hoje nós vamos ler os dois últimos versículos desse capítulo. Efésios, no capítulo 1, versículos 22 e 23. Se você está conectado online aqui pela primeira vez com a gente, ou se você está nos visitando hoje pela primeira vez, nós estamos aqui desde o início de março, nessa série de mensagens ah, bíblicas, mensagens de reflexão na Palavra de Deus, no texto da Carta aos Efésios, carta escrita pelo apóstolo Paulo. Se você tiver o interesse, e eu te aconselho a isso, você pode procurar tanto no YouTube, como também nas plataformas ah, digitais, como Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast. Ah, pelas outras mensagens toda essa série de mensagens se encontra disponível para que você possa ouvir ou assistir através dessas plataformas e assim você ter uma ideia mais profunda do que esse texto está falando nós estamos hoje chegando então ao final do capítulo 1 dessa carta e se Deus nos permitir com a graça dele nós iremos até o último versículo do último capítulo dessa carta que é o capítulo 6 quando o nosso Deus nos permitir terminar então a exposição dessa série. Bem, caso você esteja assim, a sua Bíblia, o texto vai ser exibido aqui nessas TVs na minha frente e também você que acompanha online o texto é exibido aí na sua tela para que você possa ler na mesma versão em que eu leio. Diz assim a Bíblia nas palavras do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 1, verso 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Eu quero ler mais uma vez esse trecho com você. Paulo está falando de Jesus Cristo. Paulo está falando da obra poderosa do Deus que tirou Jesus Cristo da sepultura o ressuscitou dentre os mortos e o elevou, é o que ele diz nos versos anteriores, a mais alta posição que existe, acima de qualquer trono, acima de qualquer governo, acima de qualquer domínio, acima de qualquer outro nome que se possa mencionar. E agora então, ainda falando de Jesus, ele diz no verso 22, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, até aqui, feche os seus olhos comigo, vamos orar, pedindo que Deus nos conceda a graça, para ouvir a palavra dEle nessa manhã, Senhor, seja louvado o teu nome, como diz o salmista, não a nós, nem ao nosso próprio nome, mas ao Seu nome seja a glória, no meio do Teu povo, na igreja do Deus vivo, estamos aqui diante de Ti Senhor, e agora estamos aqui diante da Tua Palavra, Senhor nós somos tão limitados e tão imperfeitos, eu sou tão limitado e sou tão imperfeito e tão incapaz com as minhas próprias forças e habilidades falar ao coração de tantas pessoas diferentes umas das outras, vivendo momentos de vida distintos uns dos outros, atravessando a sua história particular, mas eu sei de algo, Senhor. Eu sei que Tu és o Deus, poderoso e soberano, que fala e atrai os corações mais diferentes a tua presença eu sei que tu és o poderoso Deus que consola o abatido que restaura o quebrado que traz senso de glória para aquele que festeja e se alegra pelas conquistas da vida em tua presença tu és o Deus que fala ao mais simples e ao mais instruído tu és o Deus que alcança o mais jovem ao mais idoso Tu és o Deus que tem o poder de, na diversidade de quem nós somos, nos falar ao coração de todos e de cada um. Então eu te peço nessa manhã, Senhor, como nós cantamos aqui, que a Tua glória brilhe aqui, que a Tua glória brilhe deste púlpito, que a Tua voz seja escutada, que a Tua glória seja vista e contemplada, e o nosso coração possa corresponder ao Senhor e ao Teu chamado e à Tua voz, cuida das nossas crianças aqui no segundo andar Senhor, que a Tua glória brilhe para cada uma delas também, que sejam amadas por Ti, nutridas por Ti, cheias do Teu Espírito Santo, e que nós possamos ter o coração renovado na gratidão, do privilégio que é para nós, estarmos na presença do Deus vivo e na comunhão dos nossos irmãos e irmãs, na igreja, em nome de Jesus, amém amém querido você já percebeu como que você é capaz de dar grande importância para aquelas coisas que talvez não devessem ser tão consideradas assim por você e ao mesmo tempo você é capaz de esvaziar a importância daquelas coisas que de fato deveriam importar eu não sei se você consegue perceber isso tão facilmente. Mas essas coisas acontecem com mais frequência do que a gente imagina. Comigo, elas acontecem muito. Volto e meia eu me percebo dando demasiada importância a algo que não deveria ser assim tão importante. E esvaziando a importância daquilo que deveria ser tratado por mim como essencial. Esse é um problema nosso. Esse é um problema humano. E alguns especialistas em comportamento humano oferecem algumas explicações por que isso acontece. Segundo eles, uma das razões para isso acontecer, dentre outras, é o fato de que a gente se acostuma muito rapidamente com aquilo que está disponível a nós. Aquilo que é muito frequente, aquilo que é muito constante, aquilo que está muito acessível, aquilo que convive cotidianamente conosco, é rapidamente naturalizado por nós, e embora importante, essencial, geralmente tem a sua importância relativizada, ou esvaziada, ou diminuída por nós, e aí nós temos uma outra tendência, que é de dar demasiada importância a coisas novas, o novo empolga a gente, ou aquelas coisas e pessoas que de alguma forma a gente considera algo mais raro, algo menos frequente, algo não tão acessível. Então, pelo valor e pela raridade, ou pela novidade, a gente atribui uma importância muito grande. Segundo esses especialistas em comportamento humano, é dessa forma, por exemplo, que os eventos sociais, muitas vezes, ganham mais atenção do que o casamento. Existe uma vida tão demandante do casal, e eles têm tanta atividade social, inclusive juntos, são tantos compromissos, festas, casamentos, eventos, jantares, encontros de amigos, aquela reunião importante, você nem gostaria tanto de estar lá, mas você precisa fazer aquela social, e a vida já é tão exigente, já é tão demandante, que você não percebe que o tempo de dedicação ao seu relacionamento conjugal, ao seu casamento, momentos a sós entre os cônjuges, vão sendo tomados e tirados, ou substituídos por esses outros eventos sociais. E aí às vezes o casal consegue estar sempre juntos, mas nunca próximos sempre juntos nos lugares mas às vezes cada vez mais distantes emocionalmente um do outro Por? Quê? não investem não dedicam a atenção que o casamento pede É por essa razão também que muitas vezes o trabalho ganha mais atenção da gente do que os filhos E aí nós dizemos, nós falamos assim não mas eu faço tudo isso por causa deles é por causa dos filhos que eu me esforço muito, eu estou trabalhando para deixar um legado, eu estou trabalhando para deixar um conforto, eu estou trabalhando para prover a eles coisas que são essenciais para eles e nos esquecemos que nessa rotina em que a gente sai de casa e o filho está dormindo e a gente volta para casa e o filho está dormindo e o filho tem mais contato com o babá, com a tia da escola, com o professor de educação física do que com o pai com a mãe, nós estamos privando dessas crianças aquilo que é mais importante do que o nosso dinheiro, do que o conforto de um bom apartamento ou de viagens maravilhosas, a nossa presença a nossa companhia, a segurança emocional que vem desse contato, dessa presença. É por essa razão também, por essa nossa tendência de diminuir a importância daquilo que não deveria nunca ser diminuído, que às vezes os colegas de trabalho têm mais tempo com a gente do que os nossos pais. Porque a gente pensa mais ou menos assim, não, mas os pais, como Jesus disse uma vez aos discípulos, né? os pobres sempre vocês terão com vocês, aí a gente pensa, não, mas os pais... A gente sempre tem com a gente, né? Mas a vida cotidiana, os encontros com os amigos do trabalho, aquela saída inesperada que você organiza ali, de repente você viaja junto no final de semana, vai aumentando o espaço de tempo em que você se encontra com seus pais, e às vezes o tempo passa. E chega uma fase que é terrível quando a pessoa precisa lidar com aquela frase que é dita aqui e ali, só foi dar importância quando já não tinha mais. É por essa razão também que muitas vezes o dinheiro importa mais do que a saúde que a gente perde para ganhar dinheiro. Algum sábio já disse no passado o seguinte, o ser humano é muito curioso, ele perde a sua saúde para ganhar dinheiro e no final da vida gasta o dinheiro que ganhou para tentar recuperar a saúde que perdeu. É uma inversão. A gente acha que o dinheiro vale esse sacrifício de fato e descuida na nossa própria saúde. E eu acredito, queridos, nessa lógica de esvaziar importância do que não deveria ser esvaziado e atribuir importância demais para o que não deveria ser assim tão importante, eu acredito que uma destas coisas que tem a sua importância muitas vezes diminuída por nós, é a igreja. E perceba, talvez você mesmo, ao ouvir isso que eu acabei de afirmar, tenha se questionado, mas espera aí, igreja? esperava que você fosse falar de outra coisa, Roberto, a igreja é assim tão importante, porque você está falando dos pais, dos filhos, da saúde, do casamento, e aí quando você pode falar de uma outra coisa assim, para dar uma impactada, você vai falar da igreja, será que é isso mesmo? A gente pensa assim, e a gente esvazia a importância da igreja, porque, de modo geral, existe uma imagem pronta na mente das pessoas, do que a igreja é, o que a igreja é? No geral, a igreja é um lugar para onde nós vamos com alguma regularidade. Se tudo corre bem, e se nós temos uma relação legal com a igreja, a gente tem uma regularidade assim semanal. Uma vez por semana a gente vai lá naquele lugar que a gente chama de igreja. Alguns nem isso. O que é igreja? A igreja é aquele ambiente onde a gente canta, onde a gente ora, onde a gente escuta uma mensagem que nos fala sobre Deus de como Deus cuida da gente, de como Deus pode transformar a nossa vida positivamente, de como a vida com Deus faz bem para a gente, e isso é tudo meio que previsível, a gente sabe que é assim, a pessoa tem alguma experiência com igreja, então ela diz, olha, eu sei que eu vou chegar, vai ter música, vai ter oração, vai ter um momento que eu vou ficar sentadinho por alguns minutos escutando alguém falando, esperando que aquela pessoa prenda a minha atenção com o que ela tem para me dizer, de modo que tenha valido a pena de fato eu sair de casa para ouvi-la, a gente tem essa ideia geral de igreja, pensamos em igreja como um espaço físico, um lugar, um prédio, uma estrutura que reúne pessoas, com as quais nós podemos, se tivermos muita sorte, construir inclusive alguns bons relacionamentos, e geralmente para por aí a compreensão do que igreja é. Ela deixa de ser importante? Não, ela é importante, ela é um lugar especial para mim. Inclusive, Roberto, eu, eu me envolvo, assim, quando eu posso e quando eu quero, eu até me envolvo com a igreja. Mas, em geral, a imagem do que a igreja é não é nada muito além disso que a gente falou aqui. Um lugar para onde eu vou com regularidade, onde eu encontro algumas pessoas, onde acontece um culto. Acontece que a igreja de Jesus, conforme descrita na Bíblia, ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que essa coisa simples e simplória, na verdade, que nós delimitamos aqui e no texto que nós lemos hoje, texto que encerra esse capítulo 1 da Carta aos Efésios, Paulo nos apresenta a grande beleza da igreja. E Paulo nos apresenta a, a singular importância da igreja, tanto na nossa vida individual, como no mundo como um todo. Então, sim, nós estamos falando dessa manhã, esse texto está nos falando nessa manhã de algo absurdamente importante para Deus e determinantemente importante para nós, ainda que muitas vezes, tendo a sua importância diminuída em nosso coração. E eu quero acompanhar com você, palavra por palavra, do que Paulo diz aqui a partir do verso 22. Veja mais uma vez comigo. Ele começa dizendo, Deus colocou, todas as coisas debaixo de seus pés. Como eu disse, Paulo está falando de Cristo, Paulo está falando do poder que há em Jesus, e do lugar que Jesus ocupa, que Jesus Cristo não é mais um corpo pendurado numa cruz, ou um corpo inerte dentro de um sepulcro, mas que Ele ressuscitou, e Ele está assentado no trono do universo, e diz agora, Paulo, que Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e não é uma linguagem de exagero, Paulo não está usando uma hipérbole, Paulo não está dizendo o seguinte, olha muitas coisas na vida e no mundo agora estão debaixo do governo de Jesus, mas como eu não consigo descrever a lista de todas elas, eu vou exagerar aqui e vou dizer, todas as coisas estão, não, Paulo é intencional nessa frase, ele está dizendo que não há nada na vida, não há nada no mundo, não há nada na criação, desde a força das marés ao movimento dos corpos celestes, passando pelos animais e pela sua vida e pelas suas emoções, todas as coisas estão sujeitas a Cristo, debaixo do governo de Cristo, essa é uma outra forma de Paulo dizer uma frase que nós conhecemos muito bem, Jesus Cristo é o Senhor, com certeza você conhece essa expressão, talvez você já tenha cantado sobre ela, talvez você já tenha visto ela em alguns adesivos, ou até mesmo em placas em templos religiosos espalhados por aí, é uma frase que se tornou tão comum que, embora seja totalmente verdadeira, ela é cada vez menos compreendida em seu significado. O que significa a afirmação Jesus Cristo é o Senhor? Veja o que Paulo está dizendo aqui. Ele está afirmando que não há nada no mundo, nem fora do mundo, que não esteja debaixo do domínio de Cristo. Pense um instante sobre isso aquele que um dia foi coroado com espinhos em sua cabeça, aquele Jesus que um dia colocaram para machucá-lo e debochar dele, uma coroa feita de espinhos que conforme era encaixada em sua cabeça, perfurava sua pele e o fazia sangrar, esse mesmo Cristo leva agora a coroa da soberania universal sobre a sua cabeça, não há sobre ele mais uma humilhante coroa de espinhos, mais um diadema de glória. Afirmando que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Queridos, mais uma vez, nós temos aqui aquele encontro lindo entre doutrina e vida. Porque isso aqui que Paulo está afirmando é pura teologia, é pura doutrina. Quando você se aproxima do estudo da teologia, você estuda. O senhorio de Cristo, o fato de que Ele é o Rei Soberano do universo. Mas aqui essa doutrina se encontra com a nossa vida e com o nosso coração, e nos pastoreia, e nos sereniza, e nos fortalece e instrui a nossa vida, porque veja queridos, Paulo escreve para cristãos, e você sabe disso, vivendo num contexto de muitas dificuldades, não era fácil você ser um discípulo de Jesus no primeiro século, quanto mais numa cidade como Éfeso, que era uma cidade pagã, era uma cidade idólatra era uma cidade com muitos templos e com muitos deuses, e então naquela cidade, começa a surgir um grupo de homens e mulheres que dizem não nos curvamos a nenhuma outra divindade, sequer dobramos os nossos joelhos diante do imperador de Roma, cultuamos apenas a Jesus Cristo o nosso Senhor e o nosso Salvador vivamos ou morramos somos de Cristo e de mais ninguém, qual era a consequência dessa fé maravilhosa que nos empolga, perseguição eles não eram bem vistos, eles não eram amados, eles não eram celebrados por conta de sua fé, mais do que isso havia pouca oportunidade de trabalho para eles porque você, se era um pagão da cidade de Éfeso no primeiro século não queria fazer negócio com o artesão com a costureira, com o trabalhador discípulo de Jesus cristão, porque ele era mal visto naquela sociedade então, você tinha cada vez menos oportunidades de ter renda e trabalho. Qual era a consequência natural disso? Muitos desses homens e mulheres eram lançados na mais absoluta pobreza. Há registros históricos de que na perseguição cristã do primeiro século, muitos cristãos tinham as suas casas invadidas e as suas posses tomadas quando não eram assassinados, quando os seus filhos não eram assassinados diante de seus olhos, os seus bens eram tomados de si, e eles eram lançados na rua, a mendicância, inclusive essa é uma razão pela qual havia entre os cristãos na Éfeso do primeiro século, muitos escravos, lá na frente a gente vai ver num dos capítulos, Paulo escrevendo aos escravos cristãos, por que isso acontecia? Duas razões para terem escravos crentes na cidade de Éfeso. O primeiro, a pobreza se tornava tão extrema que fazia com que homens e mulheres se lançassem na indignidade de tornarem-se propriedade de um outro ser humano em troca de comida e moradia. Eles não tinham mais o que fazer exceto entregarem a própria vida para outro, tornando-se escravos. Mas esses tinham outros colegas escravos também, e eles não paravam de falar de Cristo, e esses outros escravos se convertiam a Cristo, então havia dentro da comunidade cristã, muitos escravos, então pense queridos, os problemas que aquela gente enfrentava, eram grandes demais para eles, não eram pequenos, eram problemas potencialmente assustadores, então está aqui Paulo, tal qual pastor, pastor, mais uma vez escrevendo para eles e convidando-os a olhar para Jesus Paulo está aqui convidando-os a olhar para a vida, não apenas horizontalmente, nas suas circunstâncias, nos seus dilemas e nos seus problemas, mas Paulo os convida a olhar verticalmente olhando para o alto e olharem para Cristo, lembrando que esse Jesus é aquele que eles receberam como Senhor e como Salvador. De modo que agora afirmando que todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, Paulo está dizendo que toda dificuldade que era enorme aos olhos daquela gente, estava também debaixo dos pés de Jesus. A sua dor, a sua tristeza, a sua privação financeira a sua condição vulnerável, nada escapava do domínio soberano de Cristo, tudo o que lhes podia causar medo e ansiedade, estava debaixo do domínio de Jesus, e isso era um consolo para o coração de cristãos em sofrimento, porque eles se lembravam de que o Deus que tem a própria vida deles nas mãos, tem também o controle de todas as circunstâncias e sabe o que faz, então não surpreende a Ele aquilo que apavora a mim, não tira o sono de Deus, embora Deus não durma como diz a Bíblia, aquilo que tem o poder de tirar o meu sono, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, e meus irmãos o mesmo vale para as vidas de cada um de nós hoje, o problema que nos aborrece, sabe aquele problema que você tem que lidar, e você pensa que vai conseguir uma solução mais breve para Ele, mas Ele se arrasta, parece que ele se renova, igual fase de videogame, vem uma fase mais difícil, vem uma fase mais difícil, você fala, meu Deus, o chefão não chega, né? para eu vencer, e zerar o jogo, é problema em cima de problema, é problema em cima de problema, então aquele problema que te aborrece, ele está debaixo dos pés do seu Salvador, o medo que nos ameaça, o medo que tem o, po o poder de nos apavorar, o medo que questiona, aquilo que a gente chama de força emocional ou de coragem na gente. O medo que nos faz não ter vontade de sair da cama e enfrentá-lo. O que potencializa esse medo está debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquelas preocupações que nos deixam ansiosos, sem dormir, tem taquicardia, preocupações para as quais nós não temos nenhum controle, sequer solução, elas não escaparam do domínio de Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Todas essas coisas estão sujeitas a Cristo, debaixo dos seus pés, e isso, queridos, precisa ser uma pregação diária para o nosso coração. Ou a gente prega isso para o nosso coração, Jesus Cristo é o Senhor. Ele não perdeu o controle. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, nada escapa ao Seu domínio, nem a minha vida, nem nenhuma circunstância da minha vida, nenhum quadro da minha saúde, nenhuma condição de vulnerabilidade econômica, nenhuma crise afetiva, nada escapa do governo soberano do meu Senhor, ou a gente prega isso para o nosso coração, ou a gente surta. Você precisa lembrar daquele episódio em que Jesus pede aos seus discípulos que atravessem a outra margem de um lago mas ele não vai com eles porque ele vai para um canto isolado orar e aí, determinada hora o tempo muda o mar se agita e os discípulos no barco estão desesperados porque embora pescadores experientes eles não conseguem controlar a fúria daquele mar e eles acreditam que vão morrer pior do que isso eles têm a sensação de que vem um fantasma, por quê? Porque Jesus, diz a Bíblia, vai ao encontro deles andando sobre as águas, e aí a gente conhece a história, Jesus entra no barco deles, acalma aquela tempestade, e tudo fica bem, mas tem uma mensagem maravilhosa nessa passagem, por que Jesus vem caminhando sobre as águas? Aquelas águas eram o motivo do pânico, e do temor da morte daqueles discípulos, era por causa daquelas águas sem controle e agitadas que eles acreditavam que chegou o fim e que eles iam morrer e de repente eles veem o seu Cristo o seu Senhor andando sobre aquelas águas como quem diz o medo que apavora você está debaixo dos meus pés eu sou o Senhor sobre essas circunstâncias queridos ou pregamos isso para o nosso coração ou a vida nos enlouquece isso é uma verdade que não pode escapar de nós Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, mas o texto nos fala algo mais, razão pela qual eu falei de igreja aqui ainda agora, a razão pela qual eu falei da importância da igreja, porque além de ser Senhor sobre todas as coisas, o texto que nós lemos, Paulo diz que Jesus é também o cabeça da igreja, e que a igreja é o corpo de Cristo, Olha mais uma vez o texto comigo, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou, cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo. Queridos, essa é a figura mais comum no Novo Testamento para descrever a identidade da igreja. A igreja é descrita como o corpo de Cristo. Os cristãos são membros individuais, cada um com seu cada um com seu papel, que juntos formam o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça desse corpo, o cabeça da igreja. Essa declaração que Paulo faz de que Deus, o Pai, designou a Jesus como cabeça de todas as coisas para a igreja, precisa nos fazer afirmar uma coisa. Se a gente entende o que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos afirmar que Jesus Cristo como cabeça da igreja, ou como senhor da igreja, é a única autoridade da igreja, eu quero muito que você preste atenção no que eu estou dizendo aqui, porque é essa afirmação da Bíblia que nos faz afirmar juntamente com ela, que na igreja de Jesus não há outro chefe, que não seja Jesus Cristo, a igreja não tem um outro dono, que não seja Jesus Cristo, porque para ser dono de igreja você tem que viver a vida perfeita que a igreja nunca viverá, morrer por ela e ressuscitar ao terceiro dia e eu só sei de Jesus Cristo como alguém que fez isso, capaz de fazer isso, então a igreja só tem um dono, que é aquele que é apresentado aqui como cabeça, Jesus é a origem da igreja, foi ele quem disse, eu vou edificar a minha igreja, e nem mesmo as portas do inferno vão prevalecer contra ela, é Ele que começa a sua própria igreja, Jesus é o centro da igreja, o fundamento da igreja, e o único Senhor da igreja, não pode haver outro, e queridos, por mais que isso possa parecer básico para você, você pense aí no seu lugar, Roberto, que bom ouvir isso de novo, mas assim, isso é, é sabido, né? isso é algo claro, infelizmente, não são raros os casos que nós ficamos sabendo de alguém que se julga dono da igreja de Jesus, infelizmente não são raros os casos, que nós ficamos sabendo de alguém, que exerce uma liderança sobre a igreja, que é uma liderança autocrática, ele é o rei, não Jesus é o rei, infelizmente nós escutamos aqui e ali, histórias de alguém edificando, um império pessoal, e não o reino de Deus, através da igreja de Jesus, Jesus, Pessoas e líderes e personagens que buscam glória para si, destaque para si e não a glória de Deus, e nem a glória para Deus. E queridos, Deus é um Deus zeloso e a Bíblia diz que Deus é um Deus que tem ciúmes. Essa afirmação que o texto nos faz. Precisa ser muito clara no nosso coração quando nos relacionamos com a igreja, seja essa comunidade cristã, qual for. De que só há um dono, de que só há um líder central, que só há um grande chefe, que é o próprio Cristo, e todos os demais são servos dEle, servem para a glória dEle, apontam para Ele, dependem dEle. Qual é então o maior teste para saber se uma igreja é verdadeiramente cristã? Eu acho que essa é uma pergunta que nos cabe. Aliás, para nós que estamos aqui, e para você que está online, qual é o maior teste para saber se essa igreja é uma igreja verdadeiramente cristã ou não? E você precisa fazer esse teste, para que você não seja simplesmente levado por qualquer coisa que é dita. Há algumas respostas para essa pergunta. Primeiro, Jesus é a pessoa mais importante daquele lugar? É nítido que aquele lugar é um lugar voltado e centrado na pessoa de Jesus? é Jesus quem mais aparece naquele lugar, é a glória de Jesus que mais se busca naquele lugar, Ele é o um nome exaltado, Ele é o um nome honrado, Ele é o um nome respeitado acima de qualquer coisa, Jesus é o centro das canções, o que se canta ali exalta a Cristo, sua obra, seu amor, a sua salvação, ou é a música do homem para o homem? Jesus é o centro da pregação, Jesus é o centro dos relacionamentos que são travados naquele lugar, naquela comunidade as pessoas são vinculadas por laços de amor, por causa da realidade do amor que perceberam receber de Jesus Cristo, e essas pessoas passam a se tratar como irmãos e irmãs, não apenas verbalizando isso da boca para fora, mas tratando no coração, a comunidade da fé, como a sua família da fé de fato, porque entenderam que foram, conectados uns aos outros, pela obra gloriosa que Jesus realizou, ao formar e constituir a sua igreja, o seu povo, o Evangelho de Jesus é proclamado naquele lugar, o que se prega naquele lugar, é o Evangelho de Cristo ou autoajuda? O que se prega naquele lugar é o Evangelho de Cristo ou moralidade? O que se prega naquele lugar é o Evangelho de Cristo ou legalismo da religião? O que se prega naquele lugar é o Evangelho de Cristo ou a libertinagem da brincadeira daqueles que barateiam a graça de Deus? É anunciada a gravidade do pecado? ao mesmo tempo é anunciada a oferta de salvação pela graça, que transforma pecadores em santos para Deus, é proclamado o poder do Evangelho que transforma a gente quebrada em gente restaurada, esses são testes importantes queridos, porque CNPJ pode ter muito, placa, endereço, pode ter muito, mas a verdadeira igreja de Jesus sabe que Ele é o seu cabeça, o seu dono, e vive para Ele. Assim como não há nenhuma parte do corpo humano que não seja controlada pelo sistema nervoso, e você sabe que é assim, você não precisa, assim como eu não sou, um especialista em ciências nem em biologia, você sabe que todo o seu movimento, desde a sua mastigação, a sua caminhada, depende do seu sistema nervoso assim como não há nenhuma parte do corpo humano que não seja controlada pelo sistema nervoso, a igreja não tem vida fora de Jesus, o seu cabeça, não tem, toda a energia da igreja, todo o poder da igreja, toda a vitalidade de uma igreja, provém exclusivamente dele, então se você está, num lugar, em que Jesus não é o centro daquele lugar, nem é o dono daquela igreja, Você não está numa comunidade viva, num corpo vivo, mas num corpo morto. Se você trava relacionamentos com as pessoas, esses relacionamentos sociais se dão debaixo de um teto chamado igreja, mas Jesus não é o vínculo que te une ao seu irmão e à sua irmã, Jesus não é aquele que livra você da sua zona de conforto e te faz amar e servir ao seu irmão e ao seu próximo, você está inserido num corpo morto, não num corpo vivo há um só cabeça, de onde vêm todas as coisas e nós somos membros individuais que juntos formamos o corpo de Cristo. Mas há ainda uma glória a respeito da igreja aqui nesse texto. Algo que ressalta o quão importante a igreja é e como nós deveríamos ter a igreja em alta conta em nossas vidas. Leia mais uma vez o texto comigo. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo, e agora uma descrição da igreja, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Queridos, em outras palavras, a Bíblia está dizendo que a plenitude de Jesus se encontra e se manifesta na igreja de Jesus eu vou dizer isso outra vez, a Bíblia está dizendo, que a plenitude de Jesus, se você quer conhecê-la, se você quer contemplá-la, se você quer viver a plenitude de Jesus, essa plenitude se manifesta e se expressa na igreja de Jesus… Por que, que é importante falar isso quase que pausadamente outra vez? Porque nós vivemos num tempo em que as pessoas querem a espiritualidade de Jesus. Porque é legal você ter espiritualidade. É legal você dizer que curte Jesus. É legal você falar que tem lido o Sermão do Monte. É legal você falar que Jesus foi o maior líder que já existiu, o maior psicólogo que já existiu, o maior educador que já existiu, o maior mestre que já existiu e você dizer o seguinte, olha, eu quero essa relação com Jesus, porque eu acho Jesus fenomenal, eu me interesso muito por Ele, mas elas não querem a vida da igreja de Jesus, e dizem assim, olha, olha Jesus sim, a igreja não, elas querem as bênçãos que a identificação com Jesus pode lhes oferecer, olha, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou uma seguidora de Jesus, eu gosto muito de Jesus, eu espero que Ele me abençoe e cuide de mim, mas elas não querem servir a igreja de Jesus, mas de acordo com a Bíblia, essa separação, Jesus eu quero, a igreja não, Jesus eu valorizo muito, a igreja não tanto, essa separação não é possível, porque é na realidade da igreja que nós podemos provar a plenitude de Jesus, e eu quero, queridos, dar aqui um testemunho que é pessoal. Eu amo a Jesus. Eu amo ler a Bíblia e aprender de Cristo. Eu amo olhar para as Escrituras e ver cada milagre que Ele realizou e sabendo que Ele é poderoso para continuar fazendo. Eu amo ler as Escrituras e ver cada palavra que Ele disse que deixava religiosos engessados, completamente emudecidos e pessoas tidas como escória da sociedade, encantadas por Deus, é impressionante ler o que Jesus falava, é impressionante ver a obra da cruz que Ele realizou pela salvação de todos nós, mas meu querido amigo e minha querida amiga, foi na igreja, foi através da igreja, na interação da igreja, que a doçura de Jesus, que a beleza de Jesus e que a glória de Jesus mais se manifestaram em minha vida, foi nos relacionamentos com pessoas tão diferentes de mim, tão imperfeitas como eu, que eu vi o brilho da glória do Cristo que me amou, que cuidava de mim, que me ensinava, que me corrigia, que me dava oportunidade de servi-lo, servindo ao outro, servindo ao próximo, é na realidade da igreja que nós podemos provar a plenitude de Jesus, e mais ainda, é como igreja, e somente como igreja, que nós revelamos a plenitude de Jesus ao mundo, eu infelizmente não tenho tempo de fazer isso aqui, mas se você puder depois, abra na sua casa João, Evangelho de João, capítulo 17, se você não puder ler o capítulo todo, leia a partir do verso 20, aquele texto é considerado de oração sacerdotal, a oração que Jesus faz pelos seus discípulos, e ele começa orando pelos discípulos que estavam ali com ele, se aproximava de sua morte, ele estava a poucas horas de sua condenação, e ora por aqueles discípulos, mas a partir do verso 20, ele diz o seguinte, não oro apenas por estes, mas também por todos aqueles que através da mensagem destes, crerão em mim, eu oro, ó Pai, para que eles sejam um, para, assim como eu sou um em ti e tu és em mim que eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste queridos a Bíblia não diz que o mundo vai reconhecer a glória de Jesus através da suntuosidade de templos através da capacidade de gravação de CDs através da, de ministérios muito flor, floridos na internet a Bíblia diz que o mundo vai conhecer a Cristo através da realidade do amor no meio do seu povo unidade e é muito mais fácil a gente se identificar com o prédio, com o movimento, com a música, com o líder, com a novidade, e manter o nosso coração distante da unidade com os irmãos, mas é na igreja, o corpo de Cristo, que a gente conhece a plenitude de Jesus, e a gente revela a plenitude de Jesus ao mundo, e talvez você ouça tudo isso e diga, Roberto, desculpa, mas eu não tenho pouco tempo de caminhada na igreja, Talvez, Roberto, eu tenha até mais do que os seus 25 anos de caminhada com igreja. Eu já vi muita coisa e eu preciso te dizer, eu vejo tanta coisa ruim sendo feita pelas igrejas. Eu vejo tanta coisa que me enche de vergonha e mais ainda, me desanima demais. Feitas em nome de Deus, através de igrejas. Eu sei o que você está dizendo, ou o que você está pensando. Essas coisas acontecem, infelizmente, porque um falso cristianismo tem sido proclamado, e infelizmente falsas igrejas são erguidas, igrejas que em nada se parecem com as comunidades de discípulos de Jesus no mundo, mas queridos, ouça isso com atenção, pela graça de Deus, esse grupo que faz tanto mal, e que traz tanta vergonha, não representa a maior expressão da igreja de Jesus no mundo, não representa, não representa, a igreja, de modo geral, tem sido as mãos de Jesus, nesse mundo, levando provisão para os necessitados, enxugando as lágrimas dos enlutados, a igreja tem chegado onde a dor está, a igreja ao redor do mundo tem muitas vezes chegado onde a necessidade é flagrante, onde ninguém deseja abrir mão do seu conforto para comer mal e dormir mal, há ali grupos e mais grupos de missionários cristãos levando saúde, dignidade, alimento, educação e transformação de vidas, por causa do seu amor por Jesus, sendo as mãos de Jesus nesses lugares, a igreja tem sido no mundo os pés de Jesus, a igreja chega em lugares distantes demais a igreja entra em lugares perigosos demais, a igreja muitas vezes alcança e chega, onde nem o poder público, nem a polícia chegam, é tão conflagrado, é tão perigoso, é tão esquecido, é tão longe, tem tanta pouca gente, mas ali vai uma igreja, ali vai um povo, você sabe que mora num país de dimensões continentais, você precisa conhecer o trabalho maravilhoso que é feito nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, com grupos e grupos de cristãos e cristãs, que entram em barcos, e navegam o rio acima por semanas, chegando em tribos distantes, em comunidades muito pobres e distantes, para ali com alegria, levar o Evangelho de Jesus a igreja tem sido os olhos de Jesus no mundo, muitas vezes enxergando os invisíveis incluindo aqueles que são desprezados restaurando aqueles que foram quebrados pela vida ou pelas consequências dos seus próprios pecados e sendo instrumentos nas mãos de Jesus para a restauração de vidas, de histórias de famílias vendo aquele que ninguém quer ver vendo e amando aquele que ninguém quer amar, a igreja de Jesus tem sido os braços dele nesse mundo, tantas e tantas vezes trabalhando vigorosamente pelo desenvolvimento humano, pela promoção do bem, ah querido, tem um interesse pequeno que seja em estudar a história do cristianismo, e você vai se deparar com tanta coisa bonita, a igreja de Cristo ao redor do mundo construiu tantas escolas, em lugares em que não havia nenhum sistema de educação. E a Igreja de Cristo chegava ali para educar as crianças e oferecer a elas um futuro diferente. Quantos hospitais foram construídos pela Igreja de Jesus ao redor do mundo? Quantos asilos, quantos orfanatos, quantos centros de recuperação de drogados? Aliás, eu não sei se você sabe disso. Na nossa cidade, no Rio de Janeiro, os mais exitosos projetos de recuperação de viciados em drogas são feitos por centros de recuperação liderados por cristãos e bancados por igrejas. Porque quando ninguém mais quer aquele subhumano destruído pelo crack, pela cocaína, pela maconha ou pelo álcool, aquele centro recebe. E quando ele foge dezenas de vezes para voltar para a rua, aquelas pessoas vão à rua atrás dele. Ninguém quer, ele é um estorvo na sociedade, mas ele é amado por Deus e aquelas pessoas dão um amor a ele. Quantas universidades a igreja ao redor do mundo construiu? A igreja tem sido o coração de Jesus, amando aqueles que fazem parte dela eu não sei se você pode dizer isso a seu respeito mas eu posso dizer ao meu como Deus expressa o seu amor por mim na realidade da igreja nos relacionamentos da igreja ao mesmo tempo a igreja tem sido o coração de Jesus levando o amor do Salvador para todas as partes pare um pouco para pensar, por que, que se planta igreja gente? por que que alguém decide ou entende que precisa iniciar um novo projeto de uma nova igreja? Por que, que pessoas saem de seus confortos, saem de seus países, saem de suas culturas e às vezes viajam com suas famílias inteiras para um continente distante, para uma cultura completamente hostil à sua, completamente diferente, sujeito a todo tipo de doença, enfermidade, alimentação ruim, para chegar ali e pregar o Evangelho como um missionário. Por que que alguém faz isso se não pela realidade do amor? O amor de Deus nos constrange tanto, e o amor de Deus é o fundamento da nossa vida, de tal modo que a gente quer que o mundo saiba que Deus ama e que Deus transforma. E a igreja tem sido esse coração de Deus que chega aos lugares. Mais do que isso, a igreja tem sido o sal de Deus numa sociedade que se degrada velozmente no pecado. A igreja tem sido o sal que conserva. E a igreja tem sido a luz num tempo de trevas. A igreja é a família de Jesus, onde desconhecidos se tornam irmãos e irmãs, e pessoas recebem esperança, pessoas encontram a paz, pessoas descobrem o propósito para o qual foram criadas, queridos, desprezar a igreja, ou diminuir a sua importância, é desprezar o Cristo que é a cabeça da igreja, e diminuir a importância da obra que Ele fez na cruz do Calvário, porque aquilo que Ele fez, não foi exclusivamente para você individualmente, foi para constituir um povo próprio, seu, peculiar, a sua igreja, foi pela igreja que Ele morreu e ressuscitou, e quando você diz, Cristo eu quero, igreja não, porque a igreja tem problema, você esquece de duas coisas, primeiro, você é um dos motivos do problema da igreja, com os seus pecados, com as suas características próprias, com a sua falta de misericórdia, compaixão, graça, generosidade, senso de serviço, você é um dos problemas. Segundo, você esquece o valor e o amor que o seu Jesus, que o seu Salvador, atribui à própria igreja dele. E quando você a despreza, silenciosamente você quase se considera mais sábio, mais santo e mais justo do que o próprio Cristo porque você diz, ah Jesus, você até ama, mas eu? Se, eu, se eu fosse o Senhor, pensava direitinho nesse negócio aí, bom queridos, eu quero concluir de um modo um pouco diferente, do que costumo fazer, mas eu queria falar aqui, tópicos para que você guarde, e possa praticar, em primeiro lugar, para guardar, e para praticar, Jesus é o Senhor, lembre disso, Todas as coisas estão debaixo do domínio de Jesus. Então, lembre disso nos dias de sua luta. Lembre disso nos dias tristes que você atravessa. Lembre disso naqueles instantes de muita preocupação e de muito medo. Você não é senhor de nada, você não é senhora de nada, você não consegue controlar, governar a sua própria vida e as circunstâncias, mas o seu Cristo é Senhor ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, guarde isso, mas pratique isso, guarde isso, mas pregue isso para o seu coração, guarde isso, e quando a ansiedade roubar teu sono, pregue isso para o seu coração, eu vou dormir, eu vou descansar, porque aquele que é meu senhor, não dorme, não descansa, ele cuida de mim, e todas as circunstâncias, já estão debaixo dos pés dele, segundo, guarde isso, Jesus, é o dono da igreja, Ele é o principal líder, Ele é o cabeça. Então, tudo na igreja e todos na igreja precisam estar a serviço do seu Senhor. Ele não compartilha a glória dele com ninguém, Ele não divide a autoridade dele com ninguém. Toda e qualquer expressão de autoridade na igreja é uma autoridade concedida por aquele que é o Todo-Poderoso. Então, tudo na igreja precisa ser sobre Jesus. E tudo na igreja precisa ser para Jesus. Então, pratique isso ao lembrar de que você está se dirigindo ao culto, ao pensar na sua igreja, lembre-se de que você está se dirigindo ou pensando naquela que é alvo do amor de Cristo, ao ponto de Ele ter morrido e ressuscitado por ela. E lembre-se que qualquer coisa que você faz para a igreja, você está fazendo para Cristo, porque tudo é para Ele. Então, quando você decidir servir, quando você decidir se envolver, quando você decidir contribuir, quando você decidir usar da sua generosidade, lembre que o que você está fazendo não é para uma estrutura, não é para um amigo, não é para algum líder humano, você está fazendo aquilo para aquele que é o seu Senhor e o seu Rei, o seu Cristo. Terceiro, guarde isso, a igreja é importante, ela recebeu uma missão maravilhosa, de ser a plenitude de Cristo e expressar a plenitude de Cristo, então, a igreja não pode ser diminuída por nós, a igreja que é esse corpo de gente imperfeita e falando da nossa igreja, essa gente imperfeita começa daqui, é daqui para aí, eu sou o primeiro a me definir assim, esse corpo de gente imperfeita, limitada com seus problemas é misteriosamente a glória de Cristo a manifestação da sua plenitude então a gente não pode desprezar isso a gente não pode diminuir isso de forma nenhuma e eu quero falar para você que nessa manhã ouve tudo isso e talvez pense, mas eu não sou um crente, eu não sou alguém que participa de igreja, eu estou aqui porque alguém me mandou esse link dessa transmissão, ou porque alguém me convidou para estar. E me parece que tudo que foi dito aqui não foi dito para mim porque não me envolve. Tudo isso, tudo isso aqui envolve muito mais você do que você imagina. Primeiro, se Jesus não for o seu Senhor, você não tem de fato nenhuma esperança para enfrentar todos os seus desafios, todos os seus problemas e todos os seus dilemas, porque eles são sim insolúveis e todos eles maiores do que vocês, eles só são menores do que o soberano que se assenta no trono do universo e que precisa ser recebido em seu coração como seu Senhor, como seu Salvador e como seu Rei, de modo que você submita a sua vida a Ele e Ele governe os seus dias e Ele te dê paz em meio às circunstâncias caóticas. Segundo, você não pode dizer que tem interesse em Jesus e não viver a realidade da comunidade de Jesus. Você não pode viver a experiência de uma fé que é individual e dizer, não, espiritualidade sou eu e Deus e ninguém tem mais nada a ver com isso. Isso serve para o discurso pós-moderno do nosso tempo, mas não serve para a Bíblia. A Bíblia fala, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor derrama a bênção da vida para sempre. A Bíblia fala da importância dos relacionamentos da comunhão. O reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino entre irmãos. Então, você não pode desprezar a igreja. Mais do que isso, você nunca vai conhecer a poderosa plenitude de Jesus. Muito menos revelar essa plenitude às pessoas que você ama e ao mundo à sua volta, se você estiver fora de Cristo e longe da igreja. Então, essa é uma manhã, sim, de lembrança ao coração dos crentes de quem é o seu Senhor e de quão importante é a igreja em nossas vidas. Mas essa é também uma mensagem que o convida a render o seu coração para que você possa conhecer o senhorio desse Cristo e o poder de ser parte da sua comunidade no mundo, que é a igreja. Então, se essa é a sua realidade nessa manhã, entregue o seu coração a Jesus, confesse os seus pecados, arrependa-se deles, e entregue o seu coração ao Salvador, dizendo, é contigo que eu quero viver, Senhor é experimentando o teu poder muito maior do que o poder dos meus medos, das minhas preocupações e dos meus desafios, é isso que eu quero experimentar, e eu quero conhecer o majestoso poder e a plenitude de quem tu és através da igreja do Senhor no mundo eu quero ser igreja, eu quero servir na igreja, e eu quero ser a igreja de Cristo em movimento nesse mundo, vamos orar juntos Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra Obrigado porque a Bíblia ela é tão abrangente ao tratar da nossa vida. Obrigado porque o Senhor não deixa nada que importa de fora. Obrigado porque o Senhor nos ensina que a fé não é apenas uma experiência individual, mas ela também é uma experiência comunitária e que no poder da comunidade, na realidade dos relacionamentos, no engajamento como igreja, entendendo que cada um constitui uma parte, é membro de um corpo, que só é completo quando cada parte está integrada em obediência àquele que é o cabeça só assim somos plenos, só assim temos a nossa vida de fato abundante, só assim provamos da Tua plenitude e expressamos, Senhor, a Tua plenitude no mundo. Então eu te peço nessa manhã para a vida dos Teus filhos e filhas e me incluo nessa oração, que nós conheçamos, Senhor, o poder do Teu Senhorio todos os dias quando nos depararmos com as nossas lutas, com os grandes desafios que nos assolam, com os problemas que nos visitam, com os medos que nos paralisam, que possamos pregar ao coração essa frase, sistematicamente, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, e todas as coisas estão debaixo de seus pés, mas que também possamos pregar para o nosso coração, Senhor, a importância central da Tua igreja, na nossa vida, na nossa história, e nesse mundo, e que possamos, como igreja, conhecer a Tua plenitude a cada encontro, a cada nova semana e a cada relacionamento travado, que possamos conhecer a Jesus na vida dos nossos irmãos e irmãs, e que possamos, através do amor, através da unidade, através do compromisso com o Evangelho e com a proclamação do Teu reino, expressar a esse mundo que Jesus Cristo é o Senhor, não por placas, não por músicas, não por líderes destacados, não por grandes movimentos na sociedade ou nas redes sociais, mas por causa da beleza do amor manifestado entre os seus discípulos, Senhor, na igreja, que sejamos reconhecidos assim, que proclamemos a plenitude de Jesus assim, e nos alegremos por essa vida, eu oro por aquele e por aquela que está mais distante, Senhor, eu oro por aquele por aquela que não tem encontrado forças nem desejo para se engajar ou se envolver, aquele ou aquela que acham que pelo que já passaram estão mais do que desculpados em seu não envolvimento, Senhor, não há palavra que líder algum possa dizer que mude o sentimento de um coração assim, mas o Teu Espírito tem poder de fazer todas as coisas e revelar e reaquecer este coração no Teu poder e reapaixonar esse coração pela Tua igreja, Senhor. E eu te peço que o Senhor faça isso sobre a vida de tantos que estão mornos, adormecidos, pouco engajados e, e, e consequentemente disso, pouco engajados na própria vida de santificação, caminhando sozinhos, andando em solidão, que o Senhor os traga para perto, que o Senhor nos leve em busca desses amados também, em amor, e que nós possamos ser a cada novo dia, uma comunidade que reflete a glória, a plenitude, o amor e a beleza de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nesse domingo, nessa nova semana e para todos sempre, Senhor. Amém. E